0: Hello les amis Bienvenue dans Déco Déco, le podcast bimensuel qui vous parle des décos, réalisés par des artisans ou entrepreneurs suisses indépendants. Nos invités sont des gens passionnés et convaincus par le sens donné à leur activité. Ils aiment partager leur savoir-faire et nous raconter leur parcours professionnel. Alors n'hésitez pas à liker et retrouvez-nous aussi sur Insta. Merci à tous et bonne écoute Bonjour à tous chers amis Déco Déco Aujourd'hui nous vous emmenons dans l'atelier de David Sarrazin, David Sarrazin Stone Art qui est tailleur de pierre, surtout en hiver, parce en premier métier c'est la maçonnerie et nous sommes ici à Orsières dans le canton du Valais. Voilà, donc David nous reçoit aujourd'hui euh, par un beau ciel et un beau grand soleil dans son atelier où il réalise tous ses, ses articles et productions en, en pierre, pierre qui est issu de la région, donc il va chercher directement dans la nature ou proche de la rivière et qu'il ramène ici à l'atelier pour en faire euh, des, des lavabos ou des baignoires ou même de, des articles pour la table. Euh, voilà, donc euh, bonjour David, merci de nous recevoir. Bonjour. Bonjour. Euh, alors, comme première question, David. Euh, D'où viens-tu Quelle est ta formation Et euh, est-ce que tu as toujours euh, travaillé la pierre Raconte-nous un petit peu ce qui t'a amené ici.
1: Alors bonjour, je m'appelle David Sarrazin, j'ai 51 ans. Euh, je suis marié, j'ai trois enfants. Euh, je vis en Orsière. Euh, j'ai fait mon apprentissage, j'ai fini mon apprentissage en 88. Et après, euh, j'ai fait ma patente de prof de ski à Verbier.
2: Alors, en apprentissage en quoi
1: Un apprentissage en maçonnerie.
2: Donc, tu es maçon
1: Donc, je suis maçon de métier. Et après, euh, je suis parti à Verbier sur deux ans pour faire une patente de prof de ski. Et puis, après, à l'âge de 20 ans, je me suis mis à mon compte, avec rien du tout, une caisse à outils.
0: C'est toi qui as créé l'entreprise J'ai
1: créé mon entreprise, je suis parti tout seul avec ma caisse à outils, puis j'ai commencé à travailler... Euh, en travaillant la pierre en, en, en faisant des petites bricoles sur les, pour les clients
2: D'accord, donc le travail de pierre est venu très rapidement en fait
1: Le travail de pierre il a commencé déjà en apprentissage ici on travaillait la pierre déjà relativement vite en faisant des murs en, en créant des choses en pierre, en taillant la pierre et puis après ça a continué quoi. et puis dès que je j'acceptais pas d'avoir un patron donc je me suis mis à mon compte peut-être une erreur mais au début. Et après, euh, l'évolution fait que euh, on est arrivé là. quoi.
0: Pourquoi tu dis peut-être une erreur Qu'est-ce qui s'est passé Peut-être une erreur. C'est
1: peut-être ouais. une chose différente par rapport à tous ces jeunes qui font, euh, qui se mettent à leur compte et puis qu'ils n'ont pas cette connaissance de, de, de la paperasse, de, des factures, comment faire un devis, comment... Euh, voilà. Moi, c'était peut-être une erreur que j'ai faite. J'aurais mieux fait de faire des, des, des études un peu plus loin pour, euh, parce qu'on perd énormément d'argent. Les 7, 8, 9 premières années, on gagne rien. Quoi. On arrive à acheter une machine, c'est tout. Quoi.
0: Donc la complexité du travail, ce n'était pas le matériau, c'était plus l'admin finalement. Exactement. Parce que finalement, à l'école, on t'apprend
2: tout ce qui est technique. On Exactement,
1: de... on n'apprend pas à faire des devis, on n'apprend pas. Et il faut, quand on apprend ça sur le tas, on s'aperçoit qu'on qu ne gagne rien. Quoi. Puis après, on se fait rouler et puis euh, on bosse pour rien. Quoi. Les sept premières années, en fait, c'est vraiment dur. Et les années 90, c'était les années de crise. Donc euh, voilà, ça n'a pas été facile non plus à lancer, mais après, on ferme les yeux et on, on fonce.
0: Ici, de David Sarrazin, c'est une entreprise familiale, tu travailles avec ton fils. Est-ce que c'est aussi un héritage de ton papa ou tu as tout créé toi-même
1: Donc là, j'ai tout créé moi-même. Euh, mon fils, ce qui est génial, c'est qu'il a 30 ans d'avance, je pense, parce que les 30 ans d'expérience, je lui ai fourni maintenant tout ce que j'ai appris, parce que j'ai appris sur le tas, j'ai appris la pierre sur le tas, j'ai dû me former moi-même par rapport à, à la pierre. Et puis, euh, j'ai ma femme qui travaille au bureau, tout ce qu'on n'aime pas faire. Donc, c'est elle qui... <rire> qui subit quand même Merci, là, ce bureau.
0: <rire> voilà. D'accord. Moi, j'ai trouvé génial quand on s'est rencontrés. Euh, Est-ce que tu peux me réexpliquer l'origine de cette pierre Comment tu la sources, en fait Et euh, finalement, c'est un matériau complètement naturel et que tu vas cueillir dans la nature. Ça, j'ai trouvé ça génial.
1: OK. Bon, la pierre... Euh... On apprend avec les années, c'est pas la première année, c'est pas la dixième année, c'est peut-être plus tard, qu'on qu apprend à la regarder, à vouloir la tailler, à vouloir essayer de faire une fontaine, un lavabo, peut-être une assiette, voilà, une assiette c'est une autre histoire, c'est Samuel Destin qui est venu avec une idée de faire une assiette avec une ardoise, il n'y a jamais personne qui a fait une assiette avec une ardoise, puis voilà, on a essayé, il l'a employée, et... Elle, elle était énorme. Pour finir, elle est venue très fine, elle est venue euh, euh, légère, elle est devenue euh, géniale. Et puis maintenant, on travaille avec beaucoup plus de pierres, des pierres qui viennent d'Espagne, de, qui viennent d'Inde, qui viennent de, du Brésil. Et on essaye de recréer toujours avec la pierre. Mais notre favori, c'est quand même la pierre de la région. C'est vraiment notre passion.
2: Donc tu as le droit de cueillir des pierres, comment on dit on peut, des pierres.
1: on peut les cueillir, c'est pas 5 tonnes de pierres par année qui, qui va changer nos, nos rivières, la transentrement, ça change rien, quoi. on les travaille comme on les sent. Quoi.
0: Donc à chaque pierre, euh, son, son destin, Donc toutes les pièces sont uniques, forcément. Et en fait, en prenant cette pierre, en fonction de sa volumétrie, de, de ses facettes, tu imagines déjà ce que tu vas en faire.
1: Tout à fait. Bon, l'Entremont, euh, la rive droite euh, de l'Entremont, c'est quand même le plus grand nombre de calcaires de couleur de Suisse. Donc, on est déjà surpris chaque fois qu'on taille une pierre, qu'on la polie. Qu c'est complètement différent, quoi. On a le granit du Mont Blanc, on a l'ardoise, et puis on travaille ces pierres. Ici, on a du choix. On n'est pas euh, comme à certains endroits où il n'y a qu'une sorte de pierre.
2: Donc, quand tu vois... Une pierre, tu sais ce que tu vas en faire non. Tu as une idée précise ou Pas, pas idée
1: nécessairement. Des pierres restent 5 ans, 10 ans autour de mon dépôt. Et je la regarde tous les jours. Et je pense à elle tous les jours. Et ça va peut-être faire une création plus tard. Une demande. C'est toujours sur une demande de quelqu'un, sur, euh, sur la passion, sur ça. Quoi. On ne sait pas ce qu'on fait avec une pierre. C'est une passion.
2: Quand tu étais petit, tu récoltais déjà des cailloux
1: Je ne dirais pas que j'étais un passionné. Je dirais que moi, déjà au niveau apprentissage, je voulais être cuisinier comme mon fils. Et puis, j'ai été maçon. Et puis, il y avait de la pierre. Et puis, c'est vraiment quelque chose de, de malléable, quelque chose... C'est comme le bois, ça se travaille, on peut faire des choses avec. Et puis, voilà, c'est venu euh, comme ça. Ce n'était pas mon métier d'être de, de, euh, maçon, d'être tailleur de pierre. C'est venu par... Euh, presque par obligation après. Quoi.
2: Donc, tu t'as acheté des machines et tu t'es formé tout seul. Comment tu as fait
1: bah, Une année après l'autre, quand on faisait des bénéfices, on achetait une petite machine. On achetait déjà des meules à disques, on achetait des machines. Et puis, euh, année après année, euh, on est arrivé. En 2005, on a pu créer l'atelier où maintenant reposent 150 lavabos, une collection d'assiettes, une collection de de tout ce qu'on peut créer avec la pierre, avec des idées d'autres de personnes aussi. On n'est pas que créateur nous-mêmes, on est créateur par rapport à, au contact des gens et puis de, de qu'est-ce qu'on fait avec les autres. Quoi. Voilà.
0: Les idées des autres, tu nous as monté beaucoup, pas mal de réalisations pour l'art de la table, donc la décoration de la table, des commandes ah. très spécifiques pour des restaurants gastronomiques. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une commande assez spéciale Qu'est-ce que bah, tu es en train de faire aujourd'hui
1: Là, aujourd'hui, on est en train de travailler pour Samuel Destin, euh, qui va aller aux granges, qui va refaire un... quelque chose plutôt sur la viande. On est en train de travailler sur des côtes de bœuf qui font 20 par 7 d'épais. Et puis, c'est surtout sur la présentation de cette côte de bœuf qu'on est en train de travailler. Samuel Destin a beaucoup d'idées. Il... On, on travaille euh, tous les mois ensemble et là on travaille sur euh, aussi les senteurs, euh, ça va très loin, c'est des fous quoi, mais j'adore.
0: <rire> Donc tu fais un présentoir à Côte-de-Bœuf
1: Exactement, qui sera qui présenté.
0: Qui garde au chaud Non, qui garde même pas au
1: chaud, c'est juste pour présenter la Côte-de-Bœuf dans une autre façon. Et la personne qui va vous servir, je pense qu'il il va vous servir sur cette pierre et la Côte-de-Bœuf sera étalée sur une planche, et tout ça sera présenté devant vous avec... Euh... Bon, on connaît Samuel Destin, ça va être juste euh, magnifique.
0: David, qu'est-ce qui te stimule tous les jours et te donne l'énergie d'avancer, d'aller de, de, chercher des nouvelles rencontres, des fusions euh, Comment tu fonctionnes ben, C'est
1: la passion. <rire> on est passionné, c'est de la folie. On est tous les jours... Euh, ben, on dort, on mange, on boit. On est pierre tous les jours, quoi. C'est ancré. On ne vit pas de cette passion. Je pense qu'il y a peu de personnes dans ce monde qui vivent d'une passion. Euh, moi, je ne vis pas de ma passion, mais je la vis euh, tous les jours. Parce que là, on a quatre mois l'hiver où on peut travailler la pierre. On peut créer des produits. On peut montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut réussir à faire. On espère vivre une fois de ça. Si ce n'est pas moi, c'est les autres. Mais... C'est génial, quoi. Ça te prend au cœur.
0: Donc, tu vis de la pierre émotionnellement, mais t'en vis pas euh, alimentairement parlant.
1: Exactement. Mm -hmm. Donc, c'est quand même la maçonnerie qui nous fait vivre. Moi, j'ai créé ce, cet atelier pour euh, faire quatre mois l'hiver en se disant, on travaille une fois au chaud. On n'est pas dans un racard. Comme pendant presque 20 ans, j'ai travaillé dans un racard euh, où il faisait froid, où on n'arrivait pas à créer des pièces, où on ne pouvait pas polir où on ne pouvait pas... Euh, percer une pièce, on ne pourrait rien faire, ici on peut le faire, on a le temps, on, on est décontracté, on arrive à créer vraiment des, de l'abstrait, du concret, euh, des plats, euh, des jeux, c'est génial.
2: Parle-nous un petit peu des pièces que tu as faites, je sais, pour euh, la ville par exemple, ou que tu vas faire pour la ville, ou d'autres pièces euh, assez imposantes
1: donc là, on travaille actuellement sur le rond-point du fond d'Orsière, c'est-à-dire que c'est des pièces qu'on a été chercher au mois de novembre euh, sur le Saint-Bernard. Euh, ça va être de l'abstrait, euh, c'est à voir. Moi, tant que j'ai pas fait la pièce, euh, pour l'instant, c'est un comité qui a décidé de faire ce rond-point. Et pour moi, tant que les pièces sont pas faites, euh, c'est pas fait, quoi. Tu ne pas en parler. Non, ce n'est pas pareil. Il faut je... l'avoir devant, devant moi et puis être sûr. On a fait des prototypes. Les prototypes sont, sont très beaux. C'est magnifique. On les a fait à 2 mètres de haut. On va devoir les monter à 3 mètres. C'est des pièces entre 800 kg et une tonne. Il faut que ça tienne. Et... Bon, on attend. On verra.
2: Tu as l'habitude de faire d'aussi grosses pièces, des, des fontaines par exemple
1: Les fontaines, oui, on, on les fait jusqu'à 8, 9 tonnes. Euh, ça, ce n'est pas un souci, ce n'est pas la fontaine, c'est dès qu'on fait de la création, la création, ça reste toujours tendu par rapport au résultat final, surtout quand c'est des demandes. Euh, si on fait une création par nous-mêmes, il n'y a aucun problème, parce que c'est nous, c'est toi qui fais, c'est toi qui as l'échec, c'est toi qui as... parce qu'il ne faut pas rêver... Euh l'échec il est là euh, tout le temps toujours, on, il faut 5, 6, 7 prototypes pour arriver à une pièce valable certaines fois, donc c'est ça l'artisanat d'art, c'est ça euh, les artistes, c'est ça, euh... c'est un peu le problème qu'on a quand on a beaucoup d'échecs et puis après on arrive et puis après il faut marquer et dire euh, chaque fois tout noter pour euh, le processus pour une pièce, quand tu dois la refaire, elle est, elle est là quoi.
0: Là, je pense que tu fais référence aux statues donc en pierre qui ont été commandées par la commune. Est-ce que pour toi, ça fait une différence par rapport à ce que tu dis euh, de travailler une pièce complètement artistique ou une pièce également fonctionnelle Fonctionnelle Comme un lavabo, c'est fonctionnel. Euh,
1: si bah, tu... L'artistique, c'est quelque chose qu'on a dans la tête, mais qui n'a jamais été fait. Donc, euh, je ne sais pas si ça va fonctionner. Est-ce que vraiment ça va fonctionner, le, le... mes personnages Je ne sais pas on verra, il faut que ce soit posé, ça doit être calculé, il faut que tout passe partout. Quoi.
0: Tu, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux, hein, tu communiques pas mal.
1: Donc là, c'est mon fils, c'est Brice, heureusement, parce que euh, je suis vraiment nul, un capion là-dedans. <rire> Lui, il va un peu sur tout, TikTok, Asta, euh, LinkedIn, euh, Facebook, et là, on fait une publication par semaine, sur, euh, on montre euh, ce qu'on fait, comme la... La, le débitage d'un lavabo en 18 secondes euh, la fabrication d'une assiette en allant chercher la pierre directement sur le toit en ardoise et après la finition qui arrive directement dans l'assiette, sur la table avec la composante et avec euh, euh, la musique aussi qui met, c'est un peu des musiques de jeunes euh, ouais. j'aime
0: <rire> mais ça donne plus de visibilité tu vois un résultat
1: oui le résultat ouais. il est là parce que tout le monde cherche à regarder aussi, d'une fois que ça s'est publié, on est étonné, nous on n'a jamais travaillé comme ça, quoi, donc euh, j'ai commencé mon entreprise, le natal n'existait même pas, quoi.
2: Donc tu parles des assiettes, donc tu, pars, tu récupères des ardoises de, de toit, c'est ça
1: On récupère les ardoises de toit, on a commencé à travailler avec Destin, avec des ardoises d'ici, c'est-à-dire l'ardoise de plan lachaux c'est les anciennes carrières qui étaient du côté de plans lachaux et là... Euh, tous les racards qui se transforment actuellement, ils, ils démontent la toiture et ils mettent à la poubelle ces ardoises. Nous, on les démonte gratuitement, on récupère l'ardoise et on fait de la vaisselle avec. Donc, euh, c'est une récupération. Et puis, par contre, quand on travaille sur Verbier ou à d'autres endroits, euh, il y a des déchets de cuisine, il y a euh, des dalles qui traînent. Et on les prend, on essaie de faire de la vaisselle avec et on s'aperçoit que la vaisselle, on peut la faire avec toutes sortes de pierres.
2: C'est combien d'épaisseur la vaisselle
1: La vaisselle, elle peut... on peut varier des fois des assiettes qui font 2 mm et demi à l'axe de l'assiette, ça veut dire que l'assiette n'est pas plus lourde que notre assiette, mais c'est tout tâté à la main, ça veut dire que quand on peut lire avec une meule à, disque à à très haute vitesse et après chaque fois on va tâter avec les doigts, on sait qu'il y a 3 mm, 3 mm et demi et on doit arriver à presque 2 mm et demi à l'axe d'une assiette pour arriver à une... que ce soit pas trop lourd, quoi, pour servir, pour pouvoir
2: Donc finalement, c'est l'expérience qui, qui voilà. aide. Voilà,
1: c'est les années. C'est années, ouais. C'est eux qui vont récupérer, c'est peut-être ceux qui travaillent avec moi qui vont récupérer ces années d'expérience par rapport à... à la pratique.
0: Juste pour qu'on ait une petite idée, quand tu parles d'une ardoise dans toi, tu arrives à l'assiette, tu mets combien de temps à fabriquer cette assiette, en bon, moyenne
1: donc l'assiette, euh, à partir de la récupération de l'ardoise, c'est-à-dire la sonorité de l'ardoise, il faut qu'elle ne sonne pas creuse, il faut que l'ardoise elle elle donne un bon ton et après on commence à la travailler, il faut la tracer. D'une fois qu'on l'a tracé, on la débite la forme. Euh, il faut calculer 4 à 5 heures pour, euh, pour une pièce euh, d'assiette euh, d'un diamètre entre 30 et 37 cm quand même. Quand même. Et un lavabo <rire> Un lavabo, on calcule 11 heures. Ah ouais. Parce qu'un lavabo, on commence à avoir des pratiques. et Le lavabo, maintenant, on fait du design. Et le design nous prend beaucoup plus de temps qu'un lavabo en profondeur. Parce qu'on travaille, le, la lame diamantée travaille à plat sur, le, sur la pierre. Carrément, si on travaille un lavabo en profondeur, on travaille sur la hauteur. Le diamant travaille sur la verticale. Donc, euh, de toute façon, je n'ai pas le droit de le faire parce qu'il n'y a aucune protection sur les machines, mais je le fais quand même parce que l'artisanat d'art, c'est ça, il, il faut une précision après pour pouvoir polir ses pièces. Et s'il y a une marque sur une pièce, je ne peux pas me permettre de passer 3 ou 4 heures en plus en polissage à 50 pour, pour arriver à un résultat top, quoi.
0: Tu montes la robinetterie dessus
1: Non, nous la robinetterie, on la présente par rapport à beaucoup de gens qui nous l'offrent pour présenter nos pièces, mais ce n'est pas à nous à faire. Et eux nous disent exactement ce qu'il faut faire pour, pour monter ces lavabos dans les salles de bain et tout.
2: Alors d'après toi, quelle a été la qualité principale ou ta, ta force qui t'a permis d'arriver où tu en es
1: ben, C'est la passion, c'est tout. C'est simple, c'est un mot, c'est une passion, c'est arrive parce que parce que t'es passionné parce que euh, puis d'une fois que t'as commencé t'arrives plus à arrêter quoi c'est comme une drogue c'est comme le sport c'est comme euh, ceux qui font de la montagne c'est comme euh, c'est comme tout le monde quoi c'est il faut y aller quoi on est à fond là dedans ouais. et puis, puis ouais, tous les
0: jours quoi donc si tu pouvais tu, ferais, tu ne ferais que de la taille de pierre tu que de, la, taille de pierre. la maçonnerie exactement ouais.
1: Mais ce n'est pas possible parce qu'il y a des factures à payer comme tout le monde et puis voilà quoi. Ça c'est une passion mais avec les métiers d'art du Valais on arrive à avancer un petit peu quoi.
0: Est-ce que, est... tu... est que tu aurais un conseil à donner à un jeune ou une jeune qui aimerait se lancer dans ce métier Est-ce que déjà il y a des CFC de tailleur de pierre ça
1: Si ça existe, il euh, y, a, y a un CFC de tailleur de pierre mais pour se mettre à son compte, je... Je dis à tout le monde, à tous ces jeunes, mais formez-vous avant. Ne vous lancez pas à 20 ans. Formez-vous. Que vous, euh, vous sachiez remplir un devis, une soumission, euh, faire une facture et tout. C'est tellement dur les premières années. Euh, surtout quand tu fais une famille, tu as 20 ans, tu te maries, et puis après, il y a tout qui t'arrive sur la figure. Quoi. Voilà.
2: Bon conseil. <rire> ah non, ça c'est sûr. C'est hein. sage.
1: <rire> c'est pas sage, c'est sûr, ça. Ça, c'est sûr.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer maintenant ou à court terme Il y a des petites modifications Ouais, euh,
1: modification, c'est par rapport à la construction de la Halle, ouais. Cinq ans avant, cinq ans d'expérience de, en plus, cinq ans d'avance, mais on n'avance pas avec cinq ans. Euh, voilà, on fait avec les années qu'on a l'expérience et chaque année, on invente des choses différentes. Donc, euh, ce serait la Halle, vraiment, qui, qui m'a aidé pour avancer dans, dans mon projet, quoi.
2: Tu aimerais changer quelque chose sur la haine, tu disais Non, de l'avoir fait avant, 5 ans d'avance
1: de construction. Mais bon, c'est toujours les moyens qui, qui justifient.
2: Euh, Exactement. Euh, ouais. voilà. Et dans un futur proche, tu vois d'autres choses qui pourraient changer
1: Non, moi je pense que le reste, ça va continuer comme ça. Et puis, j'espère que... Mon apprenti et, et Brice, mon fils, soient soit passionnés et qu'ils bah, qu continuent, autrement il y a tout qui tombe. C'est tellement artisanal ce qu'on fait qu'il n'y a pas de machine numérique, c'est tout fait à la main. Et voilà, quoi.
0: Donc vous êtes trois ici à travailler euh, sur la pierre
1: Voilà, on est trois, un apprenti et mon fils.
0: Et Madame à la compta
1: Exact, <rire> il voilà, ne faut pas l'oublier.
0: <rire>
2: comment tu as créé ton logo
1: alors, le logo, c'est un truc tout simple qui s'est passé avec euh, M. Patrice Vernet, qui avait au point zéro à l'époque à Martigny et qui a lancé aussi sa boîte. Et puis, en fait, c'est tout lui qui a décidé. Moi, je ne me suis pas occupé. On a parlé comme avec vous. Lui, il a écrit, il a fait le livre, il l'a mis sur, euh, sur Internet. Et puis, il a fait mon logo, il a tout fait. Mais il a fait comme il voulait, lui. Ça ne me déplaît pas pour finir. Euh, on fait avec... Euh, les choses. chaque personne est créateur quoi. il a créé son propre produit quoi. mon propre produit
2: <rire> c'est lui qui a créé le catalogue aussi
1: c'est tout lui qui a fait okay. voilà. donc ils sont venus avec des photographes ils ont fait les photos ils ont... on l'a fait en deux fois on a commencé par 12 pages on a fini par 36 et puis, euh... ouais, des... je ne pensais pas que c'était autant de travail que ça pour créer euh... Euh, un catalogue comme ça
0: une visibilité mais il est très bien réussi Merci. Merci à lui. Merci à lui surtout. Ouais. Et la valeur humaine? Ouais, c'est bon. <rire>
1: Je ne vais pas vous parler de politique de religion. Non, la
0: valeur humaine, euh, c'est ce
1: que oui. tu aimes. Le... Ouais, bah, on aime tout quoi. Bah, la première ah, chose c'est la famille, hein, c'est ah, tout. Okay. Hein, le reste, okay. voilà. quoi on vit par okay. rapport à ça, on est ouais. transparent par rapport à la famille, hein, c'est tout.
0: Ouais, je crois qu'on a, a, a fait le hein. tour. On a fait le tour. Tu veux que dire a... autre chose Tu as peut-être quelque chose que tu aimerais... Euh... Non, moi c'est bon. Oui Ça va bien, ça
1: super. Va... Super. En tout cas, je vous remercie. C'est sympa.
0: <rire> on conclut
2: On conclut, conclut. Vas-y. Ah, non, c'est à moi de conclure. Vas-y. Vas Merci David de nous avoir reçus, de nous avoir partagé ta passion et à très bientôt.
1: Merci et à bientôt.
2: Merci David pour ce beau témoignage. Bonne merci. route. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'AntiPopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne Richer pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À donc un jour pour le prochain podcast déco. Euh... Tu veux le refaire maintenant avec le... Bah je pense... C'est avec... <rire> pas que je veux. Je pense que c'est un bien. peu... <rire>